0: LBBW research to go der Unternehmenspodcast mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive. Herzlich willkommen zu LBBW research to go dem Unternehmenspodcast mit mir, Uwe Burkhardt, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg. Tja, es ist Saison und deshalb auch von uns ein Jahresrückblick 2020. Und wie in jedem Jahr veröffentlichen wir als LBBW Research einen Jahresausblick. Unser Titel für den Jahresausblick für das Jahr 2020 war Grund zum Umdenken. Und ich glaube, Grund zum Umdenken gab es genug. Wir haben mit Corona ein Jahr des Umdenkens gehabt. Und ich glaube, viele von uns wurden mit Situationen konfrontiert, die wir uns vor einem Jahr schlicht nicht vorstellen konnten. Deshalb, wir haben viele denkwürdige Zäsuren bekommen. Wir haben viele schwierige neue Herausforderungen gestellt bekommen, von denen viele auch noch nicht wirklich bewältigt sind. Und daher ist es natürlich schon auch die Frage, was haben wir aus 2020 gelernt für 2021? Corona hat Anfang diesen Jahres angefangen. Am 13. Januar war der erste bestätigte Fall in Thailand und damit der erste Fall außerhalb Chinas. Am 22. Januar sagte das Robert-Koch-Institut bei uns, dass nur wenige Menschen von anderen Menschen angesteckt werden können und sich daher das Virus auf der Welt nicht sehr stark ausbreiten würde. Weit gefehlt. Mitte bzw. Ende Februar gab es einen erheblichen Anstieg an Covid-19-Fällen in Italien und damit war aus meiner Sicht in Europa der dann gebrochen. Auch die bis dahin sehr, sehr stabilen Kapitalmärkte haben plötzlich ein neues Szenario gespielt. Weitere Fälle von infizierten Personen in anderen EU-Mitgliedstaaten haben das unterstützt. Am 25. Februar gab es den ersten bekannten Fall in Deutschland, eine Firma in Bayern, die hier relativ schnell und gut reagiert hat. Aber damit war jedem bewusst, Virus ist da und wir müssen damit umgehen. Mitte bzw. Ende März hat Frau Bundeskanzlerin Merkel an uns Bürger appelliert, dass alle nicht notwendigen Veranstaltungen abzusagen sind und auf Sozialkontakte zu verzichten ist. Die ersten Corona-Maßnahmen und der Lockdown folgte. Am 18. März wurden die Schulen geschlossen. Mitte April waren im Frühjahr dann die vorläufigen Höchststände an Infizierten in Deutschland erreicht. Nach Ostern konnte Deutschland dann die ersten Lockerungen wieder beschließen. Nach dem Sommer der Erholung, sowohl wirtschaftlich als auch hinsichtlich der Corona-Fallzahlen, ging es im Oktober wieder deutlich nach oben und das, obwohl alle Volksfeste abgesagt wurden. Am 9. November gab BioNTech einen hohen Wirkungsgrad seines Impfstoffs bekannt, gemeinsam mit Pfizer entwickelt. Die Aktienmärkte haben unheimlich euphorisch reagiert. Am 8. Dezember bekam dann die 90-jährige Britin den ersten Corona-Impfstoff injiziert. Die USA folgten und auch in Deutschland ging es am 27. Dezember offiziell los. Sachsen-Anhalt kam dem Ganzen ein bisschen zuvor und jetzt hat der Impfzyklus begonnen. Viele Branchen war das natürlich dramatisch. Wir waren es gewöhnt, dass Unternehmen von sich aus entscheiden Wann sie zumachen, wann sie aufmachen. Aber dass der Staat über Verordnungen, über Notverordnungen ganze Branchen stilllegt, das öffentliche Leben weitestgehend stilllegt, das war auch für uns sehr neu. Und damit haben natürlich viele Branchen wie Gastronomie, Einzelhandel, Tourismus mit erheblichen Einbußen zu kämpfen, die, für die der Staat gebrochen hat, großem Stil aufzukommen. Wir haben massive Reaktionen gesehen bei den Frühindikatoren. Die sogenannten Einkaufsmanager-Indizes, industrie sanken deutlich. Die BIP-Zahlen, vor allem im zweiten Quartal, waren dramatisch, fast im freien Fall nach unten. Der All-Time-High, das All-Time-High des DAX zu Jahresanfang wurde relativ schnell nach unten genommen. Wir hatten dann im Tief 8200, also ein Punkte-Rückgang um 4700, dramatisch. Nur um jetzt, kurz vor Jahresschluss, ein neues, einen neuen Höchststand zu markieren, einen all zu markieren, das ist schon ein sehr, sehr bemerkenswertes Jahr gewesen. Also an den Aktienmärkten, an den Kapitalmärkten war der v-förmige Verlauf spürbar, in der Konjunktur nicht unbedingt, wobei wir natürlich auch sehen, dass in einigen Branchen, insbesondere im Automobilbereich oder auch im Maschinenbau, v-förmige Erholungen auch bei einigen Unternehmen sichtbar waren. Auch Gold war stark gesucht mit einem All-Time-High im August äh, als Safe Haven und zum Jahresende natürlich auch Bitcoin, was mit über 25.000 US-Dollar einen neuen Höchstwert erzielt hat. Ja, und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, war Western Texas Industrial Öl WTI kurzzeitig sogar mit negativen Preisen notiert. Ein unglaubliches Jahr. Und deshalb natürlich auch dramatische Maßnahmen, Finanzierungspakete der Staaten, der Notenbanken, national und es hat tatsächlich dazu geführt, dass auch die EU sich deutlich bewegt hat, Deutschland auf Frankreich zugegangen ist und wir es zum Schluss auch hinbekommen haben, eine vertiefte Europäische Union darzustellen. Und das, obwohl die Briten kurz vor Weihnachten tatsächlich noch mit Europa handelseinig wurden und ein Handelsabkommen in Aussicht gestellt haben. Viele internationale Krisen, Flüchtlingslage in der Türkei oder Griechenland, sind dabei natürlich in den Hintergrund getreten, aber natürlich nach wie vor da. Und dennoch, die Pandemie stellt eine Art Zäsur dar. Defizite wie beispielsweise der mangelnde Digitalisierungsstand in Deutschland wurden gnadenlos aufgezeigt und gerade im Unternehmensbereich deutlich verbessert. Ich bin jedes Mal überrascht, wie schnell und flexibel die Unternehmen reagieren können, wenn man sie denn entsprechend lässt. Ja, die Entschleunigung des Lebens hat aber auch zum Nachdenken und Umdenken angeregt. Und gerade jetzt in den vergangenen Weihnachtstagen wurde, glaube ich, sehr, sehr viel nachgedacht und in Frage gestellt. Auch viel ökologisch Fragwürdiges wurde offengelegt und die Konsequenzen natürlich werden wir sehen im Bereich der Nachhaltigkeit. Weil trotz aller Rettungsaktionen des Staates, Nachhaltigkeit, die Veränderung der Wirtschaft, das Thema CO2-Sparen, das Thema Klimaschutz hat weiterhin erhöhte Priorität und sie ist natürlich damit auch im Einklang mit den ganzen Fördermaßnahmen, die die Staaten beschlossen haben. Ja, wir werden im nächsten Jahr mit der Einführung der CO2-Abgabe die ersten Auswirkungen spüren. Es wird noch ein weiter Weg sein, bis diese Maßnahmen sich wirklich für die Umwelt bemerkbar machen. Aber der Weg, der erste Schritt wird getan. Wir werden weiterhin Proteste, Radikalisierungen und höhere Anzahl auch an Verschwörungstheoretikern sehen, weil natürlich die Maßnahmen für viele überfordernd waren, vielleicht für viele auch unlogisch und unreflektiert vorgekommen sind. Dennoch glaube ich, dass die Maßnahmen, sowohl was getroffen wurde, auch wie es angetroffen wurde, notwendig waren und auch entsprechend gut umgesetzt wurden. Allerdings, die Zeit, gerade im Sommer, wurde aus meiner Sicht zu wenig genutzt, wirklich deutliche Verbesserungen zu erzielen. Und aus meiner Sicht hätte die zweite Welle, so wie sie jetzt aufgetaucht ist, nicht unbedingt kommen müssen. Die erste Welle, da war man komplett überrascht. In der zweiten Welle hat sich gezeigt, dass wir dann doch an der einen oder anderen Stelle zu lax waren. Gerade auch, wenn man vergleicht, wie Südkorea oder Singapur mit dieser Thematik Covid-19 umgegangen ist. Ich hatte es schon angedeutet, eine never-ending-Story, so scheint es, die Brexit-Sage, ist jetzt doch zu Ende gekommen. Am 1. Februar begann der Übergangszeitraum, der am 31. Dezember 2020 endet. Am 12. Juni hat Großbritannien definitiv eine Verlängerung der Verhandlungen mit der EU nach dem Brexit ausgeschlossen. Am 15. Juni gab es in vier verschiedenen Verhandlungsrunden, die seit März stattfanden, praktisch keinen Fortschritt. Am 14. September hat das britische Unterhaus einem Entwurf zum umstrittenen neuen Binnenmarktgesetz des Premierministers zugestimmt. Am 1. Oktober hat die EU-Kommission formal dagegen Beschwerde eingelegt. Also die Zeichen standen wirklich auf Sturm und deshalb kann man es gar nicht hoch genug einschätzen, dass kurz vor Weihnachten hier eine Einigung erzielt worden ist. Ob es immer notwendig ist, es so lange hinauszuziehen, das mag im Auge des Betrachters liegen. Wichtig ist, dass das Allerschlimmste, ein Austritt ohne Freihandelsabkommen, damit erstmal mal vom Tisch ist. Nichtsdestotrotz, das ist der kleinste Nenner, auf den man sich geeinigt hat. Und im täglichen Doing werden die Schwierigkeiten größer werden. Aber der Vorteil ist, es ist jetzt planbar geworden. Es ist vom bürokratischen Aufwand her überschaubarer. Und es ist aus meiner Sicht für die Menschen in Großbritannien und auch in der EU, das beste Ergebnis. Ja, und ein zweiter wichtiger polarisierender Faktor ist dieses Jahr durchaus zivilisiert zu Ende gegangen. Die Amerikaner haben einen neuen Präsidenten gewählt. Da gab es im Vorfeld auch viele Sorgen. Auch wir hatten in unseren Szenarien durchaus härtere Konsequenzen fürs öffentliche Leben einkalkuliert, die jetzt Gott sei Dank nicht eingetreten sind, sodass am 20. Januar die Übergabe auf Herrn Biden stattfinden kann. Herr Biden hat einiges vor sich, Herr Trump hat viel polarisiert, er hat Dinge, auch richtige Dinge angestoßen, wichtige Dinge angestoßen, aber halt auf eine Art und Weise, die natürlich mehr Schaden hinterlässt, als Gutes mit sich bringt, da gilt es jetzt entsprechend nachzuhalten und Herr Biden und sein, seine Regierungsmannschaft läuft auf, diese, auf dieses Ziel hinzu und bestätigt uns letztendlich in unserer Einschätzung, dass sich nicht unbedingt vieles ändern wird in der Außenpolitik Amerikas, in der Sicherheitspolitik Amerikas, dass America First weiterhin die Leitmaxime sein wird, allerdings in einem konsilianteren Ton und unter Einbeziehung der Verbündeten. Aber das Drängen Amerikas wird hoch bleiben. Und die europäische Politik wird weiterhin gefordert sein. Was bringt 2021? Zunächst einmal die Hoffnung, dass der Impfstoff jetzt tatsächlich die Wende bringt. Nach und nach werden in Europa die Gesellschaften geimpft werden mit unterschiedlichen Prioritäten. Nichtsdestotrotz, jeder Geimpfte sollte dazu beitragen, eben die Weiterleitung dieser Pandemie zu unterbrechen. und wir rechnen damit, dass im zweiten Halbjahr wir hier deutliche Fortschritte sehen werden. Bis dahin bleibt die Situation spannend und bis dahin glauben wir, dass wir weiterhin alles Notwendige tun müssen, um die Ausbreitung der Pandemie mit konventionellen Mitteln zu vermeiden. Und wenn es darum geht, Datenschutzanforderungen nach unten zu schrauben, um über die Tracking-App hier den unmittelbaren Nachvollzug der Ansteckungen, der Infektionen gewährleisten zu können, ist aus meiner Sicht das ein notwendiges Instrument, um die Pandemie abzukürzen, um die Gesundheitssysteme nicht zu überlasten und um letztendlich auch den Menschen Lohn und Brot zu geben und die Unternehmen weiterhin erfolgreich wirtschaften zu können. Ja, mehr neue Details oder mehr Details zum neuen Jahr werden wir am 14. Januar mit unserem nächsten Podcast veröffentlichen. Diese Podcast-Episode wird sich dann konkreter dem Jahresausblick 2021 widmen welcher unter dem Motto Grund zur Kursbestimmung laufen wird. Kursbestimmung ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt nach diesem turbulenten Jahr 2020, was uns alle sehr herausgefordert hat. Ich denke, die ersten erholsamen Tage in der Weihnachtszeit konnten genutzt werden. Ich bin aber mal gespannt, was auf den Vorsatzzetteln von Ihnen allen stehen wird ob es ein Weiter-so gibt, sprich am Vorsatzzettel ändert sich nichts außer dem Datum, oder ob wir tatsächlich anfangen, auch unser Konsumverhalten, unser Arbeitsverhalten dauerhaft zu ändern. Und das ist natürlich für mich als Volkswirt eine ganz, ganz spannende Frage, die dann durchschlagen wird auf Inflation, auf Wachstum, auf ja, auf letztendlich alle Ebenen unseres Wirtschaftens. Und deshalb freue ich mich, wenn wir uns am 14. Januar wieder hören, bei unserem neuen Podcast dem Podcast LBBW Research to Go. Mit mir, Uwe Burkhardt, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg. Herzlichen Dank und alles Gute für Sie im Jahr 2021. Das war LBBW Research to Go mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie die Weltwirtschaft, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues LBBW.